0: O podcast Dona do Campinho entrevista hoje, essa semana, a mais nova técnica das sereias da vila. Ela que tem tanta história aí no futebol e agora chegou de novo para trabalhar no futebol feminino brasileiro, num grande clube, um clube com tradição. Cris, me fala o que, que representa esse momento para você chegar num time tão conceituado em termos de futebol feminino.
1: Oi, Cintia, prazer estar aqui com você de novo. É difícil colocar em, em palavras, né? Porque a ficha está caindo a cada dia. Eu estou trabalhando ainda não estou pensando muito nisso. Mas eu estou muito feliz com a oportunidade. Eu sinto que esse momento eu vou poder fazer muita coisa, né? Passar muita coisa.
0: E é diferente a realidade? Porque você trabalhou no FOSC, que era uma coisa diferente, era um orçamento diferente, era uma estrutura diferente. Uh, como é que é mais fácil trabalhar num clube como o Santos? A pressão aumenta? Como é que é na sua cabeça também essa diferente realidade?
1: Olha, senti boa pergunta. Eu adoro pressão, né? Então, eu sentia falta da pressão no FOSC. É, enquanto eu, eu, eu estava nossa, precisa disso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso para ontem, o pessoal no Foz, não, tranquilo, tem tempo, tá tranquilo, a gente vai fazer, não tem campo, não tem isso, não tem nada, não tem água, não tem ônibus, não tem nada, e eu, tudo bem, mas... E aqui no Santos, não, aqui tem uma pressão, sim, tem responsabilidade, por isso que eu falei o que eu falei sobre não ter que ter paciência, mas, ao mesmo tempo... É bom isso, né, porque aí você vê o interesse do torcedor aqui de Santos, é muito bom, isso aí para mim é muito bom.
0: E como é que é também a questão do elenco, né, um elenco que tem jogadoras muito novas, tem até jogadoras de 17 anos, né, da base Santista, que é uma coisa muito tradicional... Mas tem jogadoras mais uh, velhas que, que, que dão essa mistura assim. Como é que é trabalhar com essas diferentes cidades? A... Tem a Ketin, também tem a Cris, né? E tem... Como é que é trabalhar com essas diferentes mesmo
1: Olha, com a Cris, eu tive uma reunião hoje, nós tivemos, foi mara... Nossa, vai ser maravilhoso trabalhar com ela. Maravilhoso o projeto com ela e com as outras meninas a mesma coisa em relação ao conjunto, ao grupo, os nossos objetivos, o objetivo delas. E acho que é uma boa né, Cíntia? Porque não, é, eu confio em todas as idades. Eu não tenho muita, eu não tenho preconceito em relação à idade. Eu tenho preocupação em relação às mais novas, sim, porque elas, apesar de estar nesse mundo novo, nesse nesse futebol inova inovado, não sei como é que fala em português, inovador. E aí Beleza, eu vou passar algumas coisas para elas, mas que elas só vão ter realmente com experiência de jogo, pressão, responsabilidade, né? Eu acho que é uma mesca, blu, pelas mais velhas, que vão poder ajudar elas nesse processo. E é isso e nesse... que eu
0: entro. E teve Vai esse faltar. trabalho seu também com as novinhas nos Estados Unidos. É bom ter tido essa experiência para também aplicar nas, nessas novinhas no Santos? O que, que você pode passar para elas né que você absorveu lá?
1: Gente, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos é, com, com mais, é, atletas mais novos, né? meninos, 16 a 17 anos. Depois, trabalhei com profissional, atletas... E aí, depois da pandemia, voltei a trabalhar, depois de 15 anos, com, a, com essa base, né? E é o que eu falei até hoje, nessa reunião, o que eu posso passar. Olha a mentalidade. Uma jogadora de 10 anos de idade nos Estados Unidos, eu ganhei cinco medalhas de ouro em três meses, o pai do atleta lá tá pagando para que eu, como treinadora, tenha para o filho o melhor, as, as, muita informação. Então, é, eu tô cobrando de um atleta de 11 anos de idade mais do que eu cobrava de um atleta de alto rendimento profissional, na Noruega, nos Estados Unidos, no Brasil. Sem ter um jeito para falar com um atleta de alto nível profissional no Brasil. E com um atleta que eu trabalhava lá, também diferente da Noruega, tá, Cintia? Eu não posso falar assim com um atleta de 11 anos na Noruega. Isso é uma cultura americana. Essa é a única coisa, acho que, de novo, e de curioso que eu posso trazer, além de alguns hábitos, de algumas mentalidades. A gente já falou sobre mentalidade. Então, eu cobro de uma jogadora de 11 anos de idade muita coisa. Eu falo que se ela andar no campo, ela vai sair. E que eu não me importo o quanto o pai e a mãe estão tá pagando. Porque o pai e a mãe estão tá pagando não é para ela perder o tempo deles. É como uma aula de inglês que você paga, é como uma aula de, de reforço que você paga. Então, o pai está acreditando que eu vou fazer o meu melhor para tirar o melhor dessa atleta de 11 anos. O que, que acontece? Quando elas chegam numa idade maior, Eu já estou acostumada com esse tipo de pressão. Então, eu acho que é isso que eu posso ajudar em relação às jogadoras mais novas e às jogadoras mais velhas também.
0: E você planeja, você acha que o grupo está... Uh... Tem uma base, é preciso reforços pontuais. Como é que você vê, até em relação a como foi o Santos na temporada passada?
1: Olha, saíram algumas jogadoras, né? Já, já estou ciente, já vi jogos, já estudei, sei o que tem agora. Eles fizeram algumas coisas, não, não eles não podiam fazer muito, né? Porque saiu troca, troca de direção, você sabe, jogadoras renovadas, às vezes um planejamento não tão. como eu faria mas quem entrou agora, o Mauri, junto com a Aline, que já está aqui segurando as pontas né? para a gente não perder, senão eu seria pior, o um trabalho não está ruim, tá bom. Só que a gente precisa de uma ou duas peças defensivamente. Né? Não posso falar muito, senão eu vou dar o um segredo
0: para o pessoal. Oh. E dos outros.
1: <risos> mas e assim, a gente
0: está atrás. E como é que foi o processo do seu acerto? Você já vinha com a direção que mudou, acertada ou não? Foi o um contato depois que eles... Como é que foi todo esse processo?
1: Na verdade, em agosto... Não, não. Outubro, novembro, eu estava com contato com outro time. Quase acertada. E... Até financeiramente, olha, duas vezes melhor. Assim, se for falar, é uma... para que as pessoas não achem que eu estou usando o Santos para me alavancar, porque eu já tinha conversa com seleção de base de Seleção Sub-17, Seleção Sub-20, com o Marco Aurélio Cunha, já tinha essa 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 cogitação. E eu queria muito vir para o Brasil, vir para o Foz. Não tive, você se lembra, não tive frescura. E aí eu, eu não me senti, não me senti com vontade de ir para esse time. É um time que eu acho que eu, eu sempre sonhei trabalhar e eu não senti uma vontade. E quando veio o Santos, cogitado por uma, por uma pessoa que eu não posso citar, eu falei assim, ah, não, eles estão bem. Terminaram em segundo lugar. O treinador do ano passado fez um trabalho decente, mas o Santos quer sempre mais. né Daí, dia 6 de janeiro, é, o vice-presidente do, do Santos me ligou lá da Argentina, 5 ou 6 de janeiro, e me deu um susto. né Porque é muito raro você ver no futebol feminino, a não ser que tenha intermédio de alguém uma pessoa desse patamar, te procurar... Ele veio um susto, ele me ligou de câmera, falou comigo, me propôs a ideia, eu briguei um pouquinho com algumas coisas, eu falei, pronto, o cara não vai me contratar, aí depois de dois dias ele me liga e deu tudo certo, e aí eu conheci o presidente por vídeo, essa situação do Covid ajudou as pessoas a usarem a, a rede social para o benefício de adiantamento de negociação, né? para mim foi nessa parte assim, tem que ver uma coisa positiva, Aí foi você,
0: assim foi a... você falou aí que você falou algumas coisas, que que algumas coisas. Você acha também que isso uh, também te ajudou? Acabou te ajudando, você disse pô, não vamos me contratar agora. <risos> Acho que isso te ajudou porque você mostrou que você, as situações sérias que você tinha com o time também, né? Sim, não foi tanta
1: exigência. Eu sou uma pessoa super flexível, assim, eu só quero o campo, a bola e as jogadoras não precisa ser todas as jogadoras com nível de seleção, eu estou aqui para ajudar, senão o meu trabalho... Né? Ninguém precisa estar aqui para desenvolver. Então, a minha, a, só foi uma, uma, um pedido de tentativa, assim, e aí acabou que ele falou que ia fazer de tudo para conseguir, e aí a gente cedeu de um lado, cedeu de outro, não era uma coisa tão é, impossível, mas você sabe o que, que eu passei no Foz, então eu tive que pensar, uma... não por culpa do Foz, está certo que o Foz poderia ter planejado um pouquinho melhor? Óbvio, né? Poderia ter sido uma coisa um pouquinho mais profissional, pensado mesmo na carreira da treinadora, do ser humano, e na carreira das atletas. Eu acho que isso aí a gente sempre pode aprender, que todo mundo aprenda um pouco com isso. Mas a situação da pandemia não foi culpa do Fox, né? No meio do jogo, eu fui avisado que não ia ter mais competição. Então, eu sei o que eu passei naqueles três meses fazendo vaquinha, para poder tentar... Não, é porque eu me preocupei com a carreira das jogadoras, eu sabia que eu poderia voltar para os Estados Unidos de algum jeito, fazia, talvez o que eu não queria fazer, que foi uma coisa que me ajudou muito como treinadora, voltar a trabalhar com a base, foi, foi aquele cereja no bolo, se eu achava que eu já tinha feito tudo, não, aquilo assim, aquela volta para os Estados Unidos, aquela situação de competição rápida, de todo mundo com aquela vontade de jogar por conta da pandemia, de ganhar cinco medalhas em três meses, foi uma coisa assim, surreal e eu estava bem calada né, nesse tempo.
0: Ah, até calada, é meio né? nem nas redes sociais aparecia muito, né Cris? estava então,
1: sumida, concentrada esperando eu dei o meu melhor na categoria de base eu tratei como eu trataria uma equipe de alto rendimento, é a mesma cobrança se eu não estou dando o meu melhor eu falo para o meu chefe, eu não estou servindo então foi assim é, em relação ao Foz, em relação à Volta para o Brasil em relação ao Santos essa... não foi muita coisa que eu pedi então, acho que a gente... Parecia que já tinha
0: trabalhado há muito tempo junto.
1: É o que eu sinto com esse diretor e com as pessoas que estão trabalhando com a gente aqui. É
0: e, a, e a diretoria te colocou meta? Qual a meta do time ou não? Assim, vai por passos, por capítulos.
1: <risos> ah, sim, a meta de ser campeão, se ele falar que... é falaram é, falaram uma coisa assim de longo prazo, três anos, mas eu não acredito. Você sabe disso, que não existe isso, né? Talvez com a troca de diretoria em três anos, não sei se não sei se eu, podia, eu podia estar ganhando todos os títulos, talvez mude, a pessoa quer mudar, e, e acho que foi até um pouco disso que aconteceu com, com, a, com o pessoal antigo, mas a meta é, long, é o que eles falaram, longo prazo, mas eu não acredito, com todo respeito, eu sei que tem essa pressão, tem, eu sinto, é, mas eu, o, o meu contrato aqui é um ano e também não quer dizer nada, né? decisões existem, mas a gente está preparado para trabalhar aqui pelo, pelo tempo máximo possível, né? Mas Eu não tenho com... outro clube do Brasil
0: que... Com as jogadoras que você tem, como você acha que o Santos pode jogar? Pode jogar propondo jogo... Uh, ou vai jogar reativamente, como é moda falar hoje em dia, como é que você acha que pode jogar ainda com esses reforços que você acha que pode ter defensivamente?
1: Difícil, Cíntia. É, se eu, eu falar muita coisa, eu vou dar para o adversário, mas o que eu é, eu tenho que ver no primeiro dia de treino, não adianta ver jogo, não adianta só ver jogo ou ouvir do que aconteceu ano passado... Quando eu ver o que eu estou fazendo dia a dia, eu tenho uma ideia. Eu sei que os times não vão saber como a gente vai jogar. Eu espero. Pode fazer scout, pode ver como a gente jogou num dia. A gente vai ter uma forma, a gente vai estar adaptado para o nosso estilo. né? Você sabe que eu quero fazer gol. Eu vou, eu vou querer marcar pressão muito, muito, mas eu sei que eu não vou poder o tempo todo. Vou ter que enganar as meninas um pouquinho. Mentir para elas um pouquinho, falar que a gente vai fazer 10 minutos como eu fiz no pós e fazer 75. Mas eu tenho uma proposta, só que vai depender do jogo vai depender do... é primeiro jogo do campeonato? Como elas se sentem? O que a gente vai fazer? Eu tenho que colocar as meninas numa situação que elas vão se sentir bem para poder é, reagir, né? A gente não vai reagir só, a gente vai fazer o nosso trabalho. Só que eu não posso dizer muito detalhe, assim, você me perdoa.
0: E como é que você vê já essa definição também no, da, do, da estreia no brasileiro contra o internacional? O que, que você vê? O que, que você acompanhou do internacional também, que é um time que, que vem forte também, né?
1: Muito forte. Tabela muito difícil, né? Quem pode é, é, saber do futuro? Né? A gente vai ter que se preparar para preparar, preparar, plano A, plano B, plano C, porque o Internacional é um time acostumado a jogar, vai jogar em casa, é o favorito, né? Todos os times vão ser favoritos. Então, a gente vai ser o underdog, e vai ser o time que vai ficar quieto, trabalhar e mostrar o resultado, mas vai ser difícil, assim, primeiro jogo, é, fora de casa, protocolo de Covid, a gente não sabe quem a gente realmente vai ter no primeiro dia, e, e o Foz me preparou para isso, porque no dia antes, antes do meu primeiro jogo, sem Covid, sem nada disso, eu tive três titulares que não podiam jogar. Então, foi uma ótima preparação psicológica ali, entendeu? Em relação aos obstáculos. tá então, é muito difícil. Muito difícil. É internacional, depois tem o São Paulo, depois Minas, depois Nápoles. Nápoles foi campeão brasileiro da Série A. Tem uma defesa impressionante,
0: jogou. né? Nossa, só sai e no
1: contra-ataque. Treinador, velocidade, é, uso o espaço bem. Então, é, legal, legal. Mas a gente sabe o que é o um Santos também. Também não vou... né? Assim, Eu não estou em qualquer time. Eu sei o que eu tenho para trabalhar aqui. Vai ser, vai ser uma coisa assim que... Eu sempre trabalhei em time muito que precisava daquela alavancada, aquele time que precisava de ajuda. Eu fui para o Alvas, quando o Alvas estava em reconstrução. Eu não era quem decidia todas as coisas lá. né? Foi a coisa bem dividida. Aqui é um pouquinho... Eu tenho, acho que, taticamente, estrategicamente, sou eu que, que vou tomar essas decisões. Responsabilidade é minha. Agora, aqui no Santos também está reformulando em algumas partes. Troca de diretoria. Tem um monte de desculpa. Tem um monte de desculpa. Mas, final das contas eu vou ter que saber é, como eu posso levar. Eu estou super confiante, eu sei o meu trabalho, confio no meu trabalho. Nas minhas e,
0: e você falou aí dessa conversa com a Cris. É, é importante já uh, conversar com as lideranças? O que, que ela te deu de retorno? Porque ela teve poucas atuações por causa até de questões físicas, né? Mas ela, ela é uma jogadora que, mesmo quando entra em um jogo, ela é muito decisiva, né? Porque ela carrega a marcação, ela, ela é muito importante. O que, que foi dessa conversa que você achou interessante?
1: Ah, essa conversa foi maravilhosa. Foi com ela e com o staff dela, que é uma coisa bem comum nos Estados Unidos. A jogadora tem o um trabalho no clube e ela também tem uma ajuda lá de fora. É um pouco preconceito aqui no Brasil que, né, só pode fazer no meu clube, só pode fazer aqui. Então, o nosso pensamento é o que eu posso fazer para ajudar a atleta a me ajudar? Se ela tiver feliz, ela não vai poder fazer tudo do jeito dela. E eu também não vou poder ter tudo do meu jeito, né? Às vezes, eu não vou ter o campo para treinar do jeito que eu quero, blá, blá, blá. A crise é extremamente importante, acompanho a carreira dela, sei todas as vezes que ela jogou em excesso na seleção, a parte física dela muito importante. É, a gente vai trabalhar muito junto com a nossa preparadora física e a, e a staff dela, a preparadora física dela. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, inovadora, para outros exemplos no Brasil. Tomara que ninguém aprenda agora nesse meu primeiro ano. né Deixa eu fazer quietinha. Mas a Cris, vai, ela, vocês vão ficar, não surpreendido porque a gente já sabe que a gente pode ter dela, mas eu acho que ela vai vir treinar feliz, eu acho que ela vai para o jogo feliz, eu acho que ela vai ter condição de jogo, a não ser que aconteça uma catástrofe, ela vai ter condição de jogar com a gente mais do que ela jogou ano passado pela nossa comunicação, nosso relacionamento, com certeza.
0: O que que você vê, Cris? Agora de tudo que você passou, que nem você falou, né? Você assumiu o Foz, aí acabou, tipo assim não não tinha mais time para disputar o campeonato. Você teve que buscar uma nova realidade, foi para fora de novo. Dá um alívio assim agora estar tá num clube estruturado assim para começar um trabalho de qualidade.
1: É, né, com certeza, né, é, Cintia, acho que tudo que aconteceu foi me preparando para esse momento, quer dizer que eu sei de tudo? Não, vou aprender muita coisa ainda, é assim que eu acho que todos os treinadores são, os de... que querem ser o melhor, mas dá um alívio sim, Cintia, porque foi difícil, que todo mundo passou ano passado, foi muito difícil para mim, você acompanhou de perto, a Nina, do treinador, todo mundo acompanhou de perto e a volta para os Unidos foi muito ruim, eu não queria voltar. Eu eu estava eu numa situação muito ruim mentalmente voltando para os Estados Unidos, porque eu senti como se eu tivesse abandonado as minhas jogadoras no Foz. E agora, no Santos, vai ser difícil levar trazer uma jogadora daquela para cá, até porque ela já está em outro clube, ou porque aqui a situação é diferente, né? a estruturação aqui é diferente. E essa volta para o Santos foi uma coisa que demorou, a ficha caiu. Eu só acreditei quando eu cheguei aqui, Cíntia, porque... Fiz o exame de Covid, eu falei, meu Deus, tenho até protocolo para voltar, muito difícil, muito difícil, então, aqui sentada falando com você, parece que eu estou vivendo um sonho, não quero acordar.
0: E assim, Cris, uh, como é que você enxerga o Corinthians? É o time a ser batido na, na temporada? É o time que vem? Ele vem com um ano, títulos, títulos, títulos. Uh, é o time a ser batido ou não?
1: Ah, Cíntia, é, é como foi para mim com o Operário. Meu Deus, todo mundo falava, o Operário é super fácil. Ah, o Operário não tem isso, não tem aquilo. Mas o Operário também quer jogar, é 11 contra 11, vai vir querendo tirar a nossa perna. Então, eu não consigo olhar só para o Corinthians desse jeito. Se eu for preocupar só com eles, vou esquecer do mais importante. São oito times que classificam. É, o Santos não foi mal no passado. Isso que é o mais importante é se colocar. Olha o tanto que o Santos quer chegar. Não está satisfeito. Então, se for comparar com o ano passado, que foi o número dois, se a gente conseguir ganhar todos os jogos que, que vai classificar, é claro que a gente quer ganhar do melhor. Nos Estados Unidos, eu fiquei quatro anos tentando ganhar um time chamado Iowa Western. Era um time a ser batido, era o time que tinha mais dinheiro, era o time que era o Carrasco. Então, é óbvio que a gente tem esse plano, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Nos Estados Unidos, meu foco era eles, eles, eles por três anos. No último ano, quando nós fomos campeões, eu foquei nos outros e eles foram uma consequência. O planejamento foi diferente, deu tudo certo. Eu acho que é, é nesse sentido que a gente vai fazer. O, o, esse time é muito bom, tem que ter cuidado, não pode ficar falando, porque aqui no Brasil tem um preconceito de você não pode querer ser melhor do que seu adversário ou pegar algumas ideias mas eu vou pegar, eu pego de todos os times, basquete, vôlei, treinador, de tudo quanto é lado. Então, é um time a você bater, porque aí é o seu, né? mas isso aí tem ferroviária, tem Palmeiras que está se reforçando, São Paulo, todos os times, Nápoles, a gente acabou de falar, né? Bahia. Nossa, olha isso aí, como é que eu vou preocupar só com...
0: E o nível do brasileiro está cada vez mais forte, né, Cris? A gente vê um nivelamento alto, né? Em relação a outros, a outros anos, é uma coisa muito diferente, né?
1: É incrível e eu, eu, eu tava olhando a, a tabela e eu falei assim, meu Deus, tá estilo Estados Unidos, em relação a o jogo sábado ou domingo ou quarta sábado, 15 jogos, não tem ir de volta muito difícil muito difícil, é ganhar ou ganhar senão não acabou, não tem um jogo ah, perdeu um jogo, tá bom, não tem como é um campeonato super difícil, só que o tempo de, de campeonato é maior do que eu estou acostumada, né? Lá eu tinha pressão para ganhar em dois meses, né? Era 18 jogos em dois meses, aqui a gente tem 15 jogos em sete meses, por aí, seis meses. O tempo é um pouquinho maior.
0: É isso, para encerrar, então, o uh, que, que você uh, vê desse novo trabalho? O que, que você espera desse no... novo trabalho como seu crescimento pessoal? Não tanto, 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 o que, que você espera absorver disso? Tudo?
1: É, que eu consiga passar as minhas ideias e que as minhas ideias sejam bem aceitas pelas atletas, que já está sendo, e que isso possa. É inspirar outras treinadoras a fazer o que eu estou fazendo. Porque tem umas coisas que eu estou fazendo que ninguém fazia. É a minha comissão técnica, eles vão ver o que eu estou querendo dizer. Eu acabei, de... eu falo isso em todas as reuniões que eu tenho. Nós apoiamos as mulheres no comando. Principalmente as jogadoras, né? falam que querem mulheres no comando. Elas vão parar de jogar um dia. Elas vão sentir na pele o que é ser uma treinadora, tentar dar o seu melhor e não ter o apoio das atletas, porque quem impede, às vezes, a gente de trabalhar não são os homens, são os nós mesmas. Então, eu acho que é a hora de unir esse conjunto de... de, de eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir ser o exemplo de como pode, sim, mulher no comando, jogador apoiando essa mulher no comando, porque eu fico um pouco triste de saber a história um pouco de alguns treinadores que foram campeãs brasileiros, e porque fazia uma coisa diferente ou outra, as jogadoras não apoiaram essa, essa pessoa. E aí eu não sou amiga, mas eu, por alto eu, fico, eu fiquei sabendo. Eu acho muito triste. A pessoa vai lá, a mulher vai lá, é campeã, fez tudo certo, e mesmo assim não pode errar, não pode ter um defeito, que aí as jogadoras vão e, infelizmente, não apoiam na hora que é para ser apoiada. E as jogadoras vão... A Cristiane está fazendo curso da CBF. Então, as jogadoras vão estar no nosso lugar um dia, elas vão ver como é importante esse respeito da gente, uma com a outra. Não só do homem com a gente, porque tem, tem machismo, é feio, é, existe, óbvio. Mas chegou a hora, eu acho que é isso que eu penso, Cíntia, de dar certo para poder ser esse exemplo no Brasil. Independente de ser campeão ou não, o que adianta ser campeão só, né? A mulher vai lá,
0: campeã, melhor treinadora do campeonato, é mandada embora passar uma ideia, né? Tem que passar uma ideia, não adianta só, né? A gente vê, né? Que não adianta ser só campeã, a gente teve esse exemplo aí, a técnica acabou saindo campeã.
1: E é incrível, né? É incrível eu falei isso para a minha, minha auxiliar, a Fabi, jogadora, é...
0: eu, eu falei isso para ela, eu
1: posso ganhar cinco campeonatos aqui, posso ser tricoroa, não interessa. Esse tipo de valor tem que ser instalado. E acho que essa é uma oportunidade de mostrar como isso funciona, para que elas, no futuro, possam colher desse nosso trabalho. Senão, ninguém vai querer contratar mulher mais. Porque dá problema, porque é isso, porque é aquilo. Não adianta nem ganhar, sim. Tia. Daqui a pouco a gente não vai conseguir nem ganhar e mostrar o quanto nós podemos deixar um legado de valores, de força. Mulher é maravilhosa, mas e aí? Quando que a gente vai conseguir realmente ter esse... Respeito que a Pia está tendo agora, maravilhosa. Acho que as pessoas veem ela, já se ilumina, né? Acho que ela está conseguindo fazer isso. Tem um contrato a longo prazo,
0: né, Cris? Ela tem um contrato a longo prazo que a gente não pensava em ter no Brasil e qualquer treinadora, né?
1: Tem isso, existia no masculino e não tinha no feminino, né? Legal. Tem uma, uma tá acertando, né? Que a gente possa ir acertando e sendo é, como você fez, Cíntia. Olha só a quantidade de jornalista agora que tem oportunidade de trabalho. Alguém teve que começar, foi difícil, mas agora tem oportunidade para todo mundo. Espero seguir esse caminho.
0: Isso quero te agradecer de coração aí pela entrevista, já acompanho a tua carreira há muito tempo, já participou aqui do, do podcast um monte de vezes, sempre <risos> brilhantando com seus debates aqui. Quero te agradecer, quero agradecer por essa entrevista, nesse episódio aí especial, e te desejar muito boa sorte, você merece, você é uma mulher capaz, além de trabalhadora muito capaz e com uma formação muito ampla, cheia de ideias, sucesso
1: amém, muito obrigado Cíntia, mais uma vez e graças a você também que eu estou aqui, né, porque o Quaresma falou que ele fez uma pesquisa longa na minha carreira, imagina se não fosse você, né
0: muito obrigada o Dona do Campinho, então, termina por aqui volta na próxima semana com mais um episódio especial tchau, tchau Dona do Campinho